0: L'estate ormai è alle porte. Ergo, sta per iniziare il periodo più scanzonato a livello cinematografico e quindi il periodo ideale per recuperare quei film, diciamocelo, non sempre eccezionali, anzi, in certi casi particolarmente bruttini, ma che tutto sommato ti divertono e ti fanno passare un paio d'ore di completo relax. quindi eccoci di nuovo in questa rubrica che ho chiamato Beio Si dove appunto parlo di film che di per sé non sono eccezionali o neanche belli ma che tutto sommato guardo volentieri per rilassarmi, per divertirmi e stavolta abbiamo un Beio Si molto recente perché infatti il film di questo giro è del 2018 quindi a pochi anni di distanza dalla pubblicazione di questa puntata Eccoci qui a parlare di un film scritto da Colin Trevorrow e Derek Connolly ma diretto da Juan Antonio Baione e parliamo quindi di Jurassic World Il Regno Distrutto. Con protagonisti Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justin Smith, davvero, Giustizia Smith, davvero, vabbè, <ride> Justin Smith... Daniela Pineda, il grandissimo James Cromwell, l'altrettanto grandissimo Toby Jones, Ted Levin e B.D. Wong e persino Geraldine Chaplin in un piccolo ruolo. Jurassic World Il Regno Distrutto è il secondo capitolo dell'attuale fase cinematografica del franchise di Jurassic Park. Questa nuova fase appunto, della della serie Jurassic Park è stata inaugurata nel 2015 con Jurassic World che a conti fatti è il quarto capitolo della serie ma io lo considererei anche un prodotto a sé ma come del resto questa trilogia Jurassic World il primo Jurassic World era uno di quei prodotti eh, che era rimasto in sospeso per anni da anni si parlava di un quarto film di Jurassic Park ma poi nessuno Eh, si era più interessato appunto a questo progetto poi si sa che anni passano i gusti degli spettatori si adeguano alle tendenze del momento in questo caso l'effetto nostalgia molto invadente ed eccoci quindi con Jurassic World questo film che è di fatto un rifacimento del primo Jurassic Park adattato ai giorni nostri ma mm, realizzato un po' con i piedi sia per quanto riguarda la scrittura, la regia e anche gli effetti speciali per dire però si sa sono i soldi a far parlare in questo caso e Jurassic World a livello economico è andato benissimo al botteghino ergo era inevitabile che avrebbero spremuto ancora un po' il, il franchise di Jurassic Park ed eccoci quindi con questo secondo capitolo che stavolta però non è diretto dal regista e sceneggiatore Colin Trevorov ma bensì dal, dal decisamente più bravo e più anche creativo juan antonio bayona per chi non sa di chi sto parlando bayona è un regista spagnolo che ha diretto videoclip spot ma anche tanti film un regista che anche onestamente una una bella mano è proprio uno molto capace ha diretto alcuni episodi in televisione di penny dreadful ma anche regista appunto di film quali The Orphanage The Impossible, quello dello tsunami Eh, sette minuti dopo la mezzanotte molto bello e che avranno visto in cinque andate a recuperarlo se non erro è anche regista di alcuni episodi dell'imminente serie sul Signore degli Anelli però non ne sono sicurissimo però comunque Bayona ha fatto anche qualcosa in televisione Eh, come dicevo aveva aveva girato qualche episodio di Penny Dreadful e a quanto pare appunto sta per fare questa serie sul Signore dei anelli per Amazon Prime che non ha... che, che proprio... Oh, mamma mia, mi sto strappando proprio i peli delle braccia dall'emozione, <ride> per favore. Ma vabbè, parliamo quindi di questa escursione di Bayona all'interno del mondo di Jurassic Park. Allora, visto che ci siamo... Piccola introduzione narrativa per per spiegarvi appunto il film. Il film è ambientato due anni dopo gli eventi di Jurassic World. Per chi non ha visto i film, Jurassic World era la storia di un parco di divertimenti con i dinosauri come attrazione principale, riportati in vita tramite la clonazione, tramite esperimenti genetici. In Jurassic World a un certo punto gli scienziati del parco avevano creato un ibrido, questo Indominus Rex, questa sorta di ibrido dei dinosauri che però era talmente imprevedibile, talmente folle e intelligente che a un certo punto ha ha scombussolato gli equilibri del parco e quindi si era creato un vero e proprio pandemonio all'interno del Jurassic World poi per fortuna l'Indominus Rex è stato sgominato e la crisi più o meno risolta adesso siamo due anni dopo i fatti del Jurassic World C'è addirittura un'udienza al Senato degli Stati Uniti in cui si discute su una questione di non poco conto, ovvero ovvero decidere il destino dei dinosauri rimasti su Isla Nublar, l'isola in cui c'era appunto il parco. Motivo di tale dibattito è l'imminente eruzione vulcanica che sta per avvenire sull'isola, che ovviamente distruggerebbe, ucciderebbe i dinosauri. Si sono creati due partiti riguardo la questione, ci sono quelli che lascerebbero i dinosauri eh, appunto a morire, altri invece vorrebbero aiutarli considerandoli comunque delle creature viventi, e qui entra in gioco una misteriosa figura, ovvero quella di Benjamin Lockwood, ex socio di John Hammond, colui che cercò di creare tanti anni prima il Jurassic Park, Soltanto che Lockwood e che un tempo appunto erano soci e grandi amici, si sono separati col passare degli anni per via di certe visioni eh, differenti riguardo la questione clonazione, per, per via di certe visioni molto discordanti sulla clonazione dei dinosauri e non solo, a quanto pare... E Lockwood decide di creare questa piccola squadra composta anche dai due protagonisti del film precedente, ovvero Claire e Owen, Bryce Dalla Howard e Chris Pratt, per andare a salvare i dinosauri dall'isola prima che il vulcano esploda. I nostri quindi vanno sull'isola appunto per salvare i dinosauri, ma scopriranno che come al solito c'è un piano criminale dietro questa missione di salvataggio e vi lascio immaginare il resto. Allora... Chianiamo le cose ragazzi, eh. questo film è stupido, molto stupido e a volte credo anche involontariamente ridicolo, però mi ha divertito ragazzi, lo so, eh, lo so. Eh, Tra i tanti derivati di Jurassic Park, eh, compresi quelli eh, appunto degli anni 90 come Il Mondo Perduto e Il terzo Jurassic Park era già nei primi anni 2000, però avete capito, i seguiti diretti, ecco, mettiamola così. Tra i tanti derivati di Jurassic Park, forse il regno distrutto, questo Jurassic World, il regno distrutto è quello che mi ha divertito di più, è quello che mi ha convinto di più, perché almeno questo film non si prende eccessivamente sul serio, e anzi campa proprio grazie alla sua idiozia, tutto sommato anche ben calibrata. Cioè, se io non lo considerassi un film appartenente al franchise di Jurassic Park ma semplicemente ma solo un film di fantascienza con i dinosauri riportati in vita con questo stile che vuole scimmiottare un po' Spielberg ma fino a un certo punto io riuscirei comunque ad apprezzarlo come film, poi chiaro come tutti i film del franchise di Jurassic Park è un film che ha tanti difetti al di là della, del suo inserimento all'interno del, appunto della saga cinematografica, però come dicevo almeno questo film mi ha divertito, mi ha, mi ha intrattenuto e non posso dire lo stesso di Jurassic World, di quello del 2015 quello oltre ad essere un film fatto male è anche un film proprio che non mi aveva convinto proprio un'operazione nostalgia fatta pure male qui un po' di nostalgia c'è, un po' di legami con, con i film precedenti ci sono quei legami per carità ma è un film che tutto sommato si regge anche in piedi da solo e vabbè per fare un discorso più ampio cosa non funziona in Il Regno Distrutto? Beh, più o meno le stesse cose del suo film del film precedente, di Jurassic World. Gli effetti speciali sono leggermente migliorati, ma sono ancora un po' troppo finti per essere davvero credibili, però vabbè, ormai ci passa un po' sopra... I personaggi seguono i facili stereotipi eh, quando invece non sono irritanti, per dire il personaggio di Franklin, quello di Giustizia Smith, scusate vi fa ridere il nome, il personaggio di Justice Justice Smith, Franklin è irritante perché dovrebbe essere il personaggio isterico eh, che urla come una femminuccia quando vedi il dinosauri. che vabbè ok ci può anche stare un personaggio un po' scemotto per per mettere un po' l'elemento comico nella storia ma in certi punti è troppo irritante. Cioè, davvero... Perché questo personaggio non viene divorato da nessun dinosauro? In confronto a questo personaggio, l'avvocato Gennaro del primo Jurassic Park è un personaggio shakespeariano, <ride> per dire. Però, vabbè. E quindi i personaggi sono un po' così. Le idiozie popolano ancora nella sceneggiatura, che tra l'altro è firmata appunto da, da Colin Trevorov. Quindi, ok. E c'è qualcosa che non va se sono gli attori che... In- interpretano i cattivi, Ted Levin, Toby Jones, anche un po' Rafe Spolla ad essere quelli più eh, convincenti e quelli che palesemente si divertono di più, perché Bryce Dallas Howard e Chris Pratt sono anche bravini, per carità, però i personaggi sono un po' così, sono proprio neanche stereotipati, proprio piatti. Un po' mi dispiace e non dico che il primo Jurassic Park fosse perfetto, eh, per carità le sue idiozie per quanto molto scenografiche d'impatto le aveva, eh. quindi dai, eh, però ff, dai, eh, qui a volte si esagera un po'. Come dicevo prima però qualcosa di buono c'è stavolta perché finalmente c'è un regista che sa il fatto suo perché eh, Bayon che appunto ha diretto film di un certo spessore come The Impossible, The Orphanage, sette minuti dopo la mezzanotte è un signor regista e si vede perché finalmente il ritmo è ben sostenuto grazie al talento del regista. C'è anche qualche momento deliziosamente thriller quasi horror che è sicuramente tutto merito del, appunto del talento di Bayon. Persino certe scene come per esempio l'eruzione vulcanica, fatte da qualcun altro sarebbe stata una sequenza confusionaria bayona c'aveva il suo potere suo. Si vede che comunque bayona si è divertito a fare questo film. Quindi per lo meno Baiona ha reso lo spettacolo gradevole. Perché, diciamocelo, Baiona ha salvato parte della baracca perché la sceneggiatura di Trevorov è agghiacciante. Salvo giusto l'epilogo, ehm, che può essere anche a modo suo intrigante, però diciamo che per come si è arrivati a quell'epilogo cioè, bisognerebbe strapparsi i capelli. E anche il cast... Cioè, Chris Pratt almeno è simpatico, ecco. Bryce Dalla Howard è proprio il personaggio che non è interessante è proprio è proprio il personaggio che non è interessante poi tu hai comunque un cast pieno di grandi attori come Levin Toby Jones, Geraldine Chaplin James Cromwell e persino Jeff Goldblum nei pan... che riprende i panni di Ian Malcolm e vengono tutti sfruttati in questo modo un po' è un peccato vabbè ok ragazzi non è che avevano deciso di fare questo film per... per ottenere l'Oscar per carità però un po' Un po' dispiace dei attori di un certo spessore sfruttati in questo modo. Però, come dicevo, Bayona è uno che sa il fatto suo, le musiche di Michael Giacchino finalmente si distaccano un po' da quelle di John Williams e funzionano. I dinosauri finalmente diventano il motore della storia e persino il nuovo ibrido all'interno della storia, l'Indoraptor. È decisamente più riuscito del ridicolo Indominus Rex, perché perlomeno l'Indoraptor incarna l'elemento più affascinante dell'intera saga di, di, di Jurassic Park, ovvero i, i dinosauri che noi li vediamo prima con stupore, meraviglia, poi magari, magari qualcuno cerca anche pure di farci dei soldi eh, su, sulla loro pelle, ma poi scopriamo con orrore che di fatto questi sono comunque degli animali, sono comunque dei, delle creature che non pensano altro che a mangiare. E a, e a respirare, quindi, e questa cosa mi è piaciuta tanto in, uh, in questo Jurassic World. Beh, siamo anche onesti, ragazzi: questo non voleva essere il film blockbuster definitivo dell'anno, de- del 2018, intendo dire, ma perlomeno rimane. Perdonatemi il termine non proprio elegante, rimane una cagatona divertente e più che guardabile soprattutto grazie al contributo di Bayone. Non è molto, ma ci si può accontentare per questa volta, perché è perlomeno è un film gradevole, simpatico, scemo, eh? ripeto, molto scemo. Ci sono le classiche sospensioni dell'incredulità tipiche delle, del, dei film di Jurassic Park. E ci sono comunque certe idiozie che. Diciamocelo, non vengono neanche giustificate con tutta la sospensione dell'incredulità di questo mondo proprio per niente perché qui lo faccio anticipo qualcosa perché la questione che c'è nel finale sulla questione della cronazione umana è assurda perché allora molti hanno criticato il finale con i dinosauri che vengono liberati nel mondo sì ragazzi ok è una questione un po' Un po' assurda per come viene trattata, però diciamoci la verità, saremmo arrivati a quel punto e poi a dirla tutta già i dinosauri si stavano diffondendo nel mondo tramite l'asta di Mills, il personaggio di Rafe Spall, ma diciamo che comunque il discorso non cambiava più di tanto alla fin fine, quindi chi se ne frega. A fine, a fine, ripeto il finale secondo me il minore dei problemi è più grave invece il fatto che uno dei personaggi ovvero appunto Mills eh, era consapevole che qualcuno aveva tentato la, la sperimentazione con la clonazione umana e lui non ha sfruttato questa cosa perché davvero a un certo punto tu sei lì che pensi ma scusa ma che cazzo te ne frega dei dinosauri sul serio ma che cazzo te ne frega dei dinosauri che cosa stai lì a fare l'Indoraptor, il super dinosauro per scopi bellici, quando tu puoi ricreare gli esseri umani in maniera, a quanto pare, anche convincente? Non ha senso. Considerato che poi questo è uno che è interessato soprattutto ai soldi, mi viene da dire, ma, ma sei scemo? Nel senso, ma, ma approfittane, scusa. Cioè, ma l'avessero rappresentato come un tipo che comunque ha degli scrupoli morali o comunque una sorta di etica che gli impedisce appunto di clonare gli umani, ancora ancora ma non c'è questo elemento eh, nel carattere del personaggio, quindi eh, perché? Eh, Quello proprio non ha senso, però ripeto il divertimento c'è un po' di spettacolo scemotto ma innocuo c'è e onestamente vi dirò ragazzi sarà che ho visto talmente tante di quelle porcate negli ultimi anni per quanto riguarda i film di intrattenimento americani almeno questi film, quelli di Jurassic World non hanno di per sé grandissime pretese secondo me, nel senso sì, hanno grandissime pretese perché vogliono fare tanti soldi, ovvio non sono però così pretenziosi come, come altri film che vogliono appunto far soldi al botteghino sono film ignoranti, sì, qualcuno direbbe sono film ignoranti, sì, sono film parecchio ignoranti ma perlomeno è un'ignoranza simpatica perlomeno lo è questo eh. non so com'è il prossimo Jurassic World eh. c'è ancora Trevor alla regia quindi prepariamoci però questo film almeno c'è un regista che sa fare qualcosa sa, sa gestire le inquadrature sa creare delle atmosfere di legittima tensione quindi io onestamente non chiedevo di meglio almeno da, questi, da un film del genere perché non mi aspettavo nulla di più eclatante di questo e quindi per me Jurassic World Il Regno Distrutto rimane uno di quei piaceri peccaminosi che mi concedo specialmente nel periodo estivo quindi lasciatemelo perché io ho bisogno di rilassarmi ogni tanto quindi questo film ti rilassa e neanche poco visto che è scemo come pochi quindi eh, lo considero appunto una sorta di piacevole svago.